0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y estoy muy contenta de que nos acompañen en una emisión más. Les recuerdo que estamos comenzando la sexta temporada de este podcast y estamos, pues, precisamente en el primer episodio. Antes de comenzar, quiero platicarles que este podcast es traído gracias a Guadalajara Connectory, quien es un espacio, una comunidad global que busca crear, traer emprendimientos, empresas para que luego puedan hacer algo en conjunto. Y también tenemos dos laboratorios, un laboratorio de UX, que es experiencia de usuario, y un laboratorio enfocado en la Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial. Eh, les hacemos también de su conocimiento que contamos con espacios para hacer eventos, como salas de juntas, un auditorio y diferentes salones. Y también tenemos espacios de coworking y oficinas privadas. Estamos, como lo dice el nombre del espacio, en Guadalajara, y bueno, si están interesados en tener un día de prueba sin costo o conocer más de nuestros servicios, pueden encontrarnos en guadalajaraconnector.com Y bueno, ya sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro invitado de este podcast, de este capítulo. Y Me da mucho gusto, ahorita fuera del aire platicábamos que este mes estamos hablando acerca de eh, medicina y tecnología y es por eso que invitamos a nuestro pues a, a nuestro ponente a nuestro speaker el día de hoy, porque nos va a platicar tanto acerca de su desarrollo profesional como de esta parte de la medicina y la tecnología. David de la Mora, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación aquí en Connectory. Para mí es un, un honor estar aquí, conocer esto, esta otra, esta otra cara de Bosch. Entonces, pues agradecido.
1: Muchísimas gracias. Y ya ahorita le platicaba un poco a David en qué consiste Connectory y... y Empezamos a idear de qué formas podemos eh, trabajar en conjunto, pero antes de, de, de avanzar más, queremos conocer de ti y saber qué es lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional y en esta área que tiene que ver con la tecnología y la medicina. Entonces, ¿qué te parece si empezamos eh, platicando acerca de esa primera inmersión a tu vida profesional cuando escoges qué vas a estudiar? ¿Qué, ¿Qué eliges y qué es lo que te lleva a escoger esa carrera? Cuéntanos.
0: Es una historia bastante eh, curiosa. Eh, la he contado en otros podcasts. Eh, cuando yo decidí las carreras, que quería estudiar, porque no solamente quería una, quería varias, yo quería diseño gráfico. A ¿okay? mí me okay. encanta el arte, me encanta la pintura, me encanta ilustrar, diseñar, todo eso rollo. ¿no? Entonces, pues ya sabes que los tíos y la familia te empiezan a decir, te vas a morir de hambre.
1: Uh -huh.
0: Y me hicieron dudar muchísimo. Entonces, pues yo no sabía qué hacer, la descarté. Tenía un primo que era ingeniero en sistemas computacionales y decía, pues bueno, pues voy a hacer eso, ¿eh? no, no sé sí. qué otra cosa hacer. Pasé también por arquitectura, decían, pues a lo mejor eso eh, implica diseño, pero eh, puedo ejercerlo de otra forma, no sé, un poquito más formal. Sin embargo, cuando tenía como 11 años, supongo que los de mi edad se acordarán de un juego llamado Resident Evil, eh, que era un videojuego basado en, eh, en unos zombies. Pero sí. más allá de eso, si tú te adentrabas al videojuego, realmente eran unos científicos que habían manipulado a nivel genético un virus y que lo habían puesto por error. Eh, bueno, estaba manipulado en los cosméticos en una empresa llamada Umbrella Corporation y este virus se esparcía por todo el mundo y entonces la gente quedaba así como un zombie, ¿no? Esto me llamó sumamente la atención, muchísimo, porque realmente ad me adentré en la historia, yo quería saber qué era el t este, me bajaba información extra en, en foros de que el t y conspiraciones acá del t sí. Entonces, me gustó muchísimo ese, esa temática científica eh, y un poco como inclinada a la ciencia ficción. Cuando estoy en la preparatoria, tuve una maestra de química, que era de arqueta, y, él, y ella me dijo, tú eres muy bueno para la química, de verdad te deberías inclinar esa rama. Nunca lo había pensado en mi vida. Empecé a investigar qué era la carrera de química que hacían y pues di con ingeniería química. Sin embargo, esta profesora me dijo, hay una carrera muy padre que combina la medicina con la química. Se llama químico-farmacobiólogo. Me llevó folletos y demás. Y al estar investigando, me acuerdo haber visto una fotografía de una persona con una pipeta y me hizo recordar el videojuego. Dije, no manches, es aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, era como lo que yo había visto en el videojuego. Entonces, pues me metí a esa carrera. Estudié químico-farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara. Y al transitar toda la carrera, estaba un poco frustrado. Porque no había visto absolutamente nada de lo que yo, de alguna manera, me había hecho como esa ilusión del científico en el laboratorio, solo, estar experimentando. Pues nada de eso. Era más bien inclinado... A dar el servicio al hospital, sí. eh, me metí al área de diseño de fármacos, estudié química orgánica para fármacos y sí, estaba muy apasionante y todo, pero no sé, había ese componente que me hacía falta eh, de lo que yo creía que era el químico farmacobiólogo, ¿no?
1: Como más esta parte de investigación, ¿no? Exacto. Y desarrollo.
0: Sí, no había tenido contacto absoluto hasta que me metí a hacer mi tesis. Cuando me meto a hacer mi tesis, al mismo tiempo yo estaba haciendo mi servicio. Y me toca elegir plazas de servicio, vi todas. Yo ya había transitado por todas las áreas en química, ninguna me gustaba. De hecho, estaba muy frustrado porque al final de la carrera yo decía, se me hace que me equivoqué.
1: Me timaron.
0: <ríe> Debí estudiar diseño gráfico. ¿no? Entonces, <ríe> y tú y
1: los zombies. <ríe> ah,
0: exacto, todos están los laboratorios eh, en subterráneos. Eh, al final, cuando elijo mi servicio, me toca hacer servicio en un laboratorio de investigación de inmunología. Ok, entonces, me empiezo a adentrar en este mundo, hago mi tesis ahí, eh, me empieza a encantar, porque ahora sí estaba en un laboratorio, literal me dejaron solo, yo tuve que hacer toda mi tesis, como a todos nos pasa, eh, estaba el laboratorio pues disponible para mí. Y afortunadamente, la doctora, que fue mi tutora de tesis, yo le, le proponía cosas y ella me escuchaba, ¿no? Entonces, empezó a volar mi imaginación en ese momento porque yo empezaba a tratar de crear proyectos por mí mismo y algunas ideas me decían, no, eso no es posible, David. Otras decían, bueno, pues sí, puede que tengas razón. Entonces, producto de mi tesis, salió también la tesis que me tengo la fortuna de exponerla en una conferencia en San Francisco, okay. en un congreso internacional de inmunología. Al exponer mi tesis y al ver toda esa recepción de que mi trabajo pues, tuvo un impacto, en otros investigadores, gente de otros este, países me preguntaba cosas de que cómo era aquí en México eh, la enfermedad que yo estaba tratando, que era cirrosis hepática. Entonces, me empezó a gustar muchísimo y empiezo a investigar, a eh, hacer un posgrado. Ahí fue donde yo me entero y digo, ok, yo creo que yo no soy para, para la industria. A mí no me gustaba nadita la idea de decir, pues voy a tener que ir a un trabajo ocho horas, sí. checar... Puedo checar salida, salirme. No me gustaba esa idea, para nada. Sin embargo, estaba la presión de mi familia, ¿no? Por otro lado. Que no. decían: Es que tienes que trabajar en el IMSS. Y ahí te va a ir muy bien. Y es un trabajo seguro, el típico. El trabajo sí. seguro, el sueldo nunca te va a fallar, siempre va a ser el mismo. Yo les decía a mis papás: Es que ese es mi problema. Mi sueldo siempre va a ser el mismo. yo no quiero eso. Y a mí, de verdad el intelecto se muere si me pones en una oficina de cuatro paredes. Así, se me muere la imaginación, no puedo. Sí. Yo no puedo, yo puedo trabajar mil veces mejor en un Starbucks con una ventanota, con viendo un montón de gente, que en una oficina súper este, bien diseñada y todo. No puedo, de verdad que no. Entonces, sí, Pero qué
1: importante, perdón, que tú o sea, te conocías muy uh -huh. bien en ese momento para poder definir eso, ¿no? Porque siento que hay estudiantes o recién egresados uh -huh. que no saben o no, han auto, no se han auto hecho esa, esa reflexión uh -huh. de decir qué es lo que yo quiero no muchos se van llevando como por la chamba es, que salga es que la mayoría
0: de... de las personas se deja llevar por lo que dice el de al lado uh -huh. ese es el gran problema y no te permiten descubrir lo que realmente tú quieres ¿sí? yo quería diseño gráfico era un hecho, o sea, eso, eso me, me apasionaba muchísimo ¿sí? pero me dejé influenciar por lo que la gente decía ¿Sí? Mi otra gran pasión, descubrí que era la ciencia. Y sí, era muy bueno. Eh, y logré combinar el diseño con la ciencia. ¿De qué forma? Pues cuando veo lo de los posgrados, eh, me meto a un posgrado, un doctorado en Biología Molecular en Medicina, empiezo a estudiar el doctorado, bueno, al inicio, cuando entré al doctorado, cuando me dijeron que quedaste en listas, este, voy con el coordinador y me dice, a ver, David, aquí están los... Los investigadores, el coordinador en ese momento me dijo, la verdad es que a mí me interesa tu perfil. Okay. Si tú te quieres quedar conmigo, yo aceptaría, te aceptaría como alumno estos cuatro años.
1: ¿Fue ahí mismo en la UDG?
0: Ajá, en la UDG. Y me dice, yo tengo dos proyectos, a ver si te gustan. Uno, se trata de células madre. Vamos a ingenierizar células madre para poder replicarlas y ver a ver si las podemos transformar en hepatocitos. ¿Ya? Suena bien. Dice, y el otro es más ambicioso, dice, no sé si te vaya a gustar, dice pero es la, la síntesis de un virus, la clonación y, 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 eh, y modificación de un virus. Y en ese momento hizo, <risa> así como que conecté todo y dije, no puede ser.
1: Un flashback. Dije, al...
0: no puede ser. Dije, exactamente lo que yo quería, por lo cual entré a la carrera. Y le dije, ese. Claro. Ah, pero no te he explicado. Le dije, yo quiero ese. Yo quiero modificar genéticamente un virus y clonarlo y y a ver qué más le hacemos. Y toda la primera fase se trató de un diseño. Yo tuve que diseñar el virus a nivel genético. Y ahí es donde yo me di cuenta que, no sé, esta, la creatividad con la que yo quería impulsarme en el diseño, la podía colocar en, en, en cualquier parte, en donde yo quisiera realmente. Claro. Y de verdad que me divertí muchísimo haciendo el diseño del virus. Yo me recuerdo esas noches largas de café de Sanborns, porque era el único en aquel entonces que era 24 horas, sí. y pues era la oficina más barata que te podías alquilar. Iba al, al Sanborns y ahí me quedaba horas, hasta que se hacían las 2 de la mañana y el café ya me tenía taquicárdico, diseñando el virus y pensando y leyendo y leyendo y leyendo qué más le podía hacer al virus. Total que tardé dos años aproximadamente en diseñar el virus eh, me compran los insumos y todo en el laboratorio, empiezo a hacerlo de manera real y logramos hacer el, el virus eh, para poder probarlo en pacientes. Primero lo probamos en ratones, luego en células, pasamos por todo eso y la verdad es que fue súper divertido. De verdad me divertí muchísimo y a la par yo quería hacer más cosas. Pues, que ya estando ahí, leyendo y, y bueno, haciendo una introspección en mí, decía es que yo como que doy para más, ¿no? me quería sobreexplotar. Entonces sí. empecé a meterme a muchos protocolos, empecé a crear mis propios protocolos y luego plasmé lo del diseño en lo que yo, la verdad ahorita estoy muy orgulloso, fundé una revista, una revista de ciencia. Okay. Y pedí permiso a la UDG, oye, pues quiero hacer una revista científica dirigida a los alumnos, eh, para ese entonces yo ya daba clases en la carrera de medicina, yo al mismo tiempo estudiaba en el doctorado, daba mis clases de, de medicina y trabajaba en el INS porque le había hecho caso a mis ah,
1: padres. Ah, sí, sí, se sí, 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 llegó al IMSS.
0: Entonces. Sí, llegué al IMSS. Entonces.
1: ¿Y cómo, cómo combinabas uh -huh. todo, todo esto que hacías? O sea, ¿cómo era tu día a día, no? Porque de pronto hay perfiles que son muy, pues muy programados, no? Muy organizados, ¿qué haces? Pasó uno, paso dos, paso tres. Yo no. Y justamente por eso te lo pregunto, porque incluso pienso como en la paciencia de dos años diseñando un virus, no sé, me imagino cómo creas más o menos en ese perfil que no es ordenado una estructura de trabajo y estudio y
0: Es que a lo mejor si yo te digo, en, eh, no sé en mi escritorio puede haber un desorden pero tú lo vas a ver como desorden yo sé dónde está cada cosa, cada papel sé dónde está, aunque se vea desordenado ¿no? y creo que a todos nos pasa todo nos pasa que en nuestro cuarto de repente tú ves un desorden en cajones en todos lados, pero dices, necesito la pluma de color azul que tiene tinta de gel. Y no sé, para mí son como imágenes gráficas de decir, ya sé dónde está. Ahí la vi y ahí debe de estar, ¿no? Este, sé dónde está todo, sé dónde puse cada cosa, a pesar de que se ve como un desorden. Y yo creo que en mi agenda en aquel entonces era lo mismo. <risa> era un desorden. Eh, porque en el INSS yo era eventual, no tenía base, obviamente. Uh -huh. Eh, trabajaba como químico clínico.
1: ¿Pero te llamaban cada cierto tiempo? O me está... llamaban
0: cuando ellos querían, ese era el gran problema, sí. porque de repente imagínate tú, yo saliendo de, de, de mis clases del doctorado, 7 de la noche, y digo, Ay, me voy a ir a cenar ahorita unos tacos, y estando en los tacos... David, te necesitamos, el químico no vino, necesito que estés aquí en cinco minutos.
1: Ah, oh, o sea, pero que... de así, de sí. un momento a otro. Sí,
0: y no, no podía poner excusas, no, es que tengo mucha tarea, de... tienes que ir o te corremos. Pues ahí vaya. ahí Entonces, eso para mí causaba un gran caos en mi vida, porque yo no podía agendar nada, prácticamente sí. nada, porque luego iba a quedar mal. Y el problema era que, bueno, después ahí me hice muy amigo de Recursos Humanos, y les rogué así de, por favor, es que estoy estudiando y también trabajo y tengo que estar aquí, pues dame los turnos nocturnos. Ya sabían todo recurso humano decía, bueno, pues turno de la noche, David. Entonces, pues entraba a trabajar 7 de la noche, salía a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana yo tenía que estar dando clases. Uh -huh. Entonces tenía que meter un permiso a las 6 de la mañana para poder llegar a la escuela a dar clases y pasar por mi casa rápido a bañarme. Este, dar mi clase y luego ir a mis clases, a tomar mis clases del doctorado y luego pasar toda la tarde experimentando para que otra vez a las 7 de la noche y ir al, al INSS. Y esa vida realmente no fue nada bueno este, <risa> en términos suena, de salud, pero en, en términos de productividad estaba bien acelerado todo el tiempo, no dejaba de trabajar. Y estaba todo, mi mente estaba bien acelerada. Entonces eso, no sé, como que mis distracciones eran ah, y si crea una revista, eso puede ser divertido. Se la propongo a la Universidad de Guadalajara me dicen que sí, paso todos los filtros y les digo, nomás que quiero ser el director yo. Ah, está bien, ¿no? como que al principio dijeron, sí, sí, tu revista, ¿no?
1: ah,
0: hazla, ¿sí? va, va a parecer más un periódico escolar. Yo creo que así se lo imaginaba, no sé. Entonces, eh, pedi, pido fondos allá a la universidad para poder fundar la revista y me ponen a una diseñadora gráfica, este, un, un cuate que es de, de sistemas para programarla, para poder maquetar y demás, ¿no? Y les digo, va, o sea, la revista es así, ya está. Le dije, no más que, dije, ustedes pueden proponer todo lo que quieran, excepto las portadas, las portadas son mías. Le dije, yo las voy a diseñar. <risa> Entonces,
1: Es mi momento.
0: Sí, dije, la verdad es que cada que, yo ya esperaba el, el siguiente número, porque yo quería imaginarme cómo diseñar la portada, ¿no? Entonces, yo las dibujaba, este, y luego las ilustraba, luego las llevaba a digital, y yo hacía todo ese proceso, me encantaba, yo podía pasar horas, es más, había turnos en, en el IMSS que eh, yo sabía, hoy va a estar tranquilo, ¿no? Un martes en la noche o un miércoles en la noche. Me llevaba a mi computadora y me la pasaba ilustrando la portada, ¿no? Eso hacía bien. Ah, que llegó un paciente. Ah, sí, está bien. Lo atendía rapidísimo y seguía ilustrando. Entonces, en eso me entretenía. Realmente me, me gustó muchísimo ese proceso. La revista se coloca en una de las mejores de, de, del centro universitario de, de, de Tonalá y dentro de la red universitaria logré obtener el ISBN y la revista se vuelve no nacional, sino internacional. Okay. Eh, y ahí fue donde descubrí el verdadero trabajo en la revista, ¿no? Entonces, tenía ahora sí muchísima carga de trabajo, al mismo tiempo el IMSS, al mismo tiempo la escuela y al mismo tiempo este, estudiar. Entonces tuve que tomar una de las decisiones difíciles, que fue, no. tengo que renunciar a algo. <ríe> y dije Al principio dije, la revista no va a ser, esto es mío. Es como mi pequeño bebé, ¿no? Sí. Eh, obviamente que no voy a dejar las clases. Me encanta dar clases. Y no voy a renunciar a mi doctorado. Ya estoy súper, ya estaba cerca a un año de terminar. Entonces dije, el IMSS, no me importa. Y fue muy complicado, porque imagínate la familia, ¿no? Eh, sí. Quién sabe cuántas cosas hicieron mis padres para lograr esa cita, que me entrevistaran, meter mi CBU y que me contrataran, ¿no? Eh, no sé si estés enterada, pero... Es complicado entrar al IMSS porque tienes sí. que tener un pariente que te deje ahí y que te recomiende. Mucha burocracia.
1: Sí, siento que la generación de, de los papás sí lo ve como la gran aspiración, ¿no? Como el IMSS, el y, CFE, ¿no? no
0: y, y realmente a mí no me gustaba porque yo, no te miento, me deprimía. Me deprimía muchísimo saber que mañana tenía que trabajar. O por ejemplo, ahorita... En vez de, como todas las personas normales, a las 5 de la tarde, de saber, ah, ya voy, soy sí, libre, me puedo irme un cafecito, y a la noche si quiero una película, no, yo tengo que ir a trabajar. Entonces, así como de... Ah, era... O estar
1: con la incertidumbre, ¿no? De, me van a no, llamar, sí. no me
0: van a No, y ¿sabes qué era lo peor? A veces me llamaban los fines de semana para hacer, hay algo que se llama jornada acumulada. Yo entro el sábado a las 6 de la mañana, salgo a las 11 de la noche para volver a entrar, domingo a las 6 de la mañana para volver a salir domingo 11 de la noche. Era horrible, horrible. <risa> sí había una vez, eso nunca se me va a olvidar me mandaron a Tala a jornada acumulada ¿tú crees que me iba a regresar a las 11 de la noche de Tala? Ah. me tuve que quedar a dormir en el laboratorio para poder volver a abrirlo a las 6 de la mañana fue de las cosas de verdad que recuerdo así tan oscuro pasado ahí Ay, fue horrible, sí, no, me tromó. y entonces lo que decidí en ese momento yo tenía que ir a presentar a un congreso a Londres Fui al LIMS a delegación, y les dije, oigan, pues no pueden darme este trabajo esto, este tiempo porque es que fíjense que tengo que ir a Londres y luego tengo que hacer una estancia en Italia y pues les quiero pedir permiso. Y me dijeron, no, es que tú no puedes pedir permiso.
1: Por porque el mismo tipo de eres ideas. eventual,
0: no tienes base, no puedes. Sí. Me dio tanto coraje, y les dije, pero es que eso es, es en beneficio del laboratorio, miren, yo voy a traer nuevas cosas, no puedes. Y me dio tanto coraje que ese día fui a renunciar. No le dije a nadie a mi familia, para esto, pues yo ya no vivía con ellos, ¿verdad? Pero pues te queda esa espinita de que estás nadando en contra de corriente de tus papás. Porque hasta cierto punto, bueno, todavía me tocó ser millennial, y los millennials siento que nos inculcaron mucho en que es que si te lo dice tu papá, es porque es por tu bien. Sí. Y, y esa generación fue la de la meritocracia, ¿no? Que hoy está tan desacreditada. Tus papás en mi generación te decían, si te va bien en la escuela, te va a ir bien en la vida. Claro que no, eso no es verdad, es la gran mentira, ¿no?
1: Y además también el contexto social es muy diferente. O sea, la, el porcentaje de personas que estudiaban una licenciatura antes era mucho más alto que Exacto. ahora, y ahora estudiar una licenciatura es como... Cualquiera lo tiene. Un básico, ¿no? En cierto contexto. Sí. ¿no? Pero, queda... pero ya no, 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 te, no te asegura nada. Ni siquiera sí. estudiar una maestría ni un, ni un no, doctorado. Nada, no, nada, tampoco.
0: O sea, por ahí decía... Este, no voy a decirlo como decía mi, mi, mi tutor, pero decía: bueno, el doctorado no te quita lo. <risa> inserte frase, <risa> ah, sí, ¿no? Inserte, okay. inserte vida. Muy bien. Entonces, pues bueno, renuncio de manera así: renuncio al IMSS. Me acuerdo que yo entré en el número 56. Me tenía 56 lugares para que me dieran base. Cuando voy a renunciar, trabajé como cuatro años.
1: Oh, sí, renuncié,
0: también. yo ya estaba en el número 11. Y la de Recursos Humanos me decía, basta a renunciar, faltan 11 plazas para que te den la tuya. No me importa, ahí la rifa si tú quieres, ya no quiero volver aquí a este lugar. No, renuncies, es que nadie ha renunciado, pero imagínate. me querían convencer. Y dije, no, no me importa, de verdad ya mi felicidad es más grande que esto. Renuncio y me acuerdo que en el momento que me dieron mi liquidación, fui tan feliz, me sentí tan bien. De verdad salí de ahí, sentí que me había quitado una carga de encima así tan grande, me sentí como que ese estrés de decir, no que ya, ya no, no tengo más. estrés de que me van a hablar en la noche, me puedo largar donde que yo quiera. Me sentí dueño de mi tiempo. Y dije, qué tonto por haberme tardado tanto en haber renunciado. Me voy de estancia, pasa todo un año, y me acuerdo que un día fui a casa de mis papás a comer. Y me dice mi mamá. ¿Cómo te va en el IND? <risa> Pero o
1: sea, tu, tu mamá no te preguntó cómo oye hijo, te a estancia y el Ah, yo,
0: me, yo le dije que había pedido permiso porque en ese momento dije, ah, es que se, se va a preocupar, me va a empezar a rayar. Y literal, mi mamá es de esas personas que estés donde estés en el mundo, te va a mandar un mensaje. Te equivocaste, ¿eh? Te equivocaste para que sepas. <risa> sí. Entonces, yo no quería eso, dije, yo quería irme en paz.
1: Claro.
0: Y dije, pues cuando regrese el mundial le digo. Pues claro que nunca le dije. ¿no? regresé y pasó pues, todo un año, y un día en una comida me dice, ¿y cómo te va en el INSS? Y yo, ¿en el INSS? Y yo en ese momento dije, pues creo que ya siempre decirle, y dije, hombre, tengo un año que renuncié. ¿Cómo que renuncias? Le dije, sí, hace un año. Hijo de tu, no, pero ¿cómo? No, 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 me estás bromeando. Dije, no, renuncié, me dieron mi liquidación, este con esa liquidación me fui de viaje, y ya, se acabó, no más sí. no, es el peor error de tu vida en ese momento mi mis papás estaban en contra de que yo diera clases en la universidad, decían que no iba a obtener nada, decían, no, ¿qué vas a hacer? Este, los salarios y todo así está, lo tenían como que en un, en un contexto pues muy desfavor desfavorable sí. entonces pues ya, yo tenía como que esa seguridad de, pues ya, ¿qué van a hacer? no ya hace un año de eso aunque mi mamá todavía fue, tengo una conocida, ya hablé con ella, me dice que si puedes regresar, no voy a regresar, créeme que es la mejor decisión de mi vida, la mejor, total que... Ay, los
1: papás hacen unas cosas... Yo no, los no, entiendo. No, no lo hacen en mal... En sí, mal, claro, pues pero... ellos
0: en su contexto,
1: en su contexto, claro. en su
0: circunstancia, eso hubiese sido lo mejor a, a mi edad, pero hoy en día no, ya la circunstancia ha cambiado tanto, el contexto es tan diferente... Y no sacaría nada bueno, de verdad, no estaría aquí, eh, en pocas palabras, no hubiera hecho todo lo que hice.
1: Por supuesto.
0: Entonces, pues sí, en ese momento no, crea, pues sí, te atímela la mano, ¿no? ¿Qué dices? Pues, todos Pero, me están diciendo que no, incluso me acuerdo de mis compañeros de laboratorio y me decían, ¿me estás ya esa Y le sí, dije, es que, no sé, tú le dije, no sé cómo te gusta estar aquí, a mí no me gusta, de verdad, yo no puedo. A mí que me digas, tu horario de trabajo es este, le dije, ya me mataste, yo no puedo. Yo no puedo. Y no UDG mi horario de trabajo era libre, ven cuando quieras, vete cuando quieras, no tenía horario. ¿Tú crees que iba a cambiar eso? Claro que no, jamás.
1: Sí. Y también creo que tiene, bueno, sobre todo la aspiración la, o la ambición que tengas tú, ¿no? O sea, porque lamentablemente en ese tipo de empresas tan orizo, tan verticales, uh -huh. perdón, pues ni siquiera hay una escucha, ¿no? De a ver propongan, ¿no? No, Innovación, para nada, para etcétera. nada,
0: yo me sentía yo hasta decía, ¿para qué
1: estoy estudiando el doctorado?
0: Estoy aquí encerrado en un laboratorio, apretando botoncitos yo, no, no tiene sentido ya esto, nada tiene sentido me estoy matando en un doctorado desvelándome ah, no. y luego, eh, ahí en el IMSS pues en las pláticas salía, ¿no? de que, ah, pues que estoy estudiando un doctorado, y se reían me decían, ¿para qué? como si te fueran a promover, y pues eso me hace sentir muy mal, la verdad me acuerdo una vez, en una noche, eran las 3 de la mañana, mi compañero se fue a dormir. Llega, pues no sé, un montón de accidentados, no sé qué pasó ese día, y empiezan a llegar un montón de muestras de pacientes, tenía que procesarlas, y la máquina se trabó. La máquina que procesaba todo se trabó. Y le estuve tocando a mi compañero. Oye, no sé qué hacer, ya le hice todo, y no me abría, y no me abría, y no me abría. Y dije, fuck. Y él se despertaba a las 6. Entonces, pues estaba bien desesperado, y no pude procesarlas. 200 muestras acumuladas ahí. Sin poder procesarlas, se levanta y se queda. Ve el escrito y dice: ¿Qué hiciste? Le dije: Te estuve hablando toda la noche y no te despertaste. Pues que no eres el del doctorado, eres tú. No puedes resolver un, una máquina. Entonces, ¿para qué estás estudiando? Ay, no. Uy, no me la acabé. De ahí en adelante, fue pura tortura con ese tipo. Sí, siempre me decía: Pues tú eres el del doctorado, ¿no? A mí que me preguntas: Oye, ¿cómo ves este resultado? Pues no sé, tú eres el del doctorado. Y entonces dije, Nada, no, yo no soy para esto. Yo no estoy para estar encerrado. Yo no quiero esto. Sí. La verdad es que no. Entonces, uh -huh. en UDG me vuelvo investigador. Ese mismo año que, que renuncié, salgo en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACY. UDG me da mi plaza. Este, y me da una plaza con una categoría muy alta. Yo tenía, laborando en UDG, como todos dos años o tres años, cuando mucho. Y me dieron... Eh, la categoría como si hubiera estado laborando 10 años.
1: Okay. Entonces,
0: esto por ser un centro nuevo. Pues, pues, todo se acomodó, ¿no? De alguna manera. Me dan ¿Qué mi... fue
1: en el en toneladas? Ajá, en 2015.
0: Entonces, se acomoda todo, me dan mi plaza de investigador, me vuelvo investigador, y me dicen, este, pues, pues, aquí tú no tienes salario nomás tú tienes que hacer reportes y entregar resultados eh, cada semestre. Excelente. Me acuerdo que mi jefe me dijo, pues, eh, aquí las investigaciones que tú tú quieras determinar eh, tú eres libre y eso pues me encantó porque en la UDG yo tenía la idea de que te tenías que unir a un grupo y estudiar lo que el grupo estaba estudiando y si en ese momento el grupo estaba estudiando cáncer pues órale cáncer, todos a estudiar cáncer mm, okay. si era cirrosis, todos a estudiar cirrosis entonces el hecho de que me dijeran tú eres libre en el aspecto de crear pues eso me encantó me fascinó y en vez de que pues no sé muchos podrían decir, pues con esa libertad a lo mejor no hubieran hecho nada sí. yo a mí me tenía allí todo el tiempo pensando en qué protocolo hacer, llegué a tener hasta ocho protocolos al mismo tiempo de investigación y empecé a patentar y a patentar y a patentar y le encontré muchísimo sentido a las patentes, anteriormente cuando empecé como investigador pues, a uno lo forman en el aspecto de decir, tienes que publicar y esas publicaciones tienen que salir en revistas internacionales este, para que tengas prestigio y para que tengas relevancia en la ciencia, ¿no? Y así estaba yo también publicando hasta que un día dije, ¿cuántas personas realmente leerán lo que estoy publicando? Hay una métrica le dicen que es el Facebook de los investigadores se llama ResearchGate y ahí subes tus investigaciones como un Facebook. Entonces de verdad, yo veía así las views, cuatro views, un artículo ¿no? El más famoso que tenía ahí de un fármaco, que se llamaba pifenidona. 10 views. Y decía, no puede ser, o sea, qué pérdida de tiempo.
1: El dije, Esto
0: debe de, de, de dar para más. Entonces empecé yo a idear mis investigaciones pensadas en transferencias tecnológicas. Y yo quiero crear algo que algún día un paciente lo tenga en la mano. Eso es lo que quiero. Entonces empecé a hacer investigaciones un poquito más, más prácticas este, ligadas a, a, a la transferencia tecnológica enfocadas a una patente. En, 2000, en ese mismo año 2015 intento sacar mi primer patente. Todos los abogados me acuerdo que se estaban riendo así, ah, ¿cómo que vas a tener una patente? No manches. Me acuerdo que me llevaron este, cajas y cajas de papeles me dijo, va, revisa todo eso. Son mm -hmm. los, los artículos que hay en el mundo que se parecen a lo que tú quieres patentar. Okay. Y literal, así me armé un grupo de, de alumnos que estaban en el proyecto y le dije, pues a revisar. A ver, tú te llevas una caja y yo otra y el fin de semana revisando. Y dije, no, es que esto debe de haber una manera más fácil. Entonces, quitan a esos abogados, entra a la nueva administración en la Universidad de Guadalajara y está, eh, se mete eh, el que es ahorita mi, pues es como mi mentor, mi jefe, el maestro Ramón Wilman, que es el encargado de la unidad de patentes. Okay. Y él dice, fíjate que hay una metodología mucho más fácil. Me enseña a usarla, resulta que lo que yo estaba queriendo patentar, sí era viable, hay una manera de analizar todos sus archivos y descubrir si el tuyo tiene una inventiva y una novedad. Entonces, eh, comenzamos el proceso de patente y me otorgan un certificado de que el tuyo es novedoso y tiene inventiva. Eh, se somete al INPI y empieza el INPI lo acepta. Y al rato, meses después, me llega el examen de fondo aprobado. Examen de forma aprobado. Y ya nomás esperas el de tu título, ¿no? Y empiezo a ver que me, cota, me, me empiezan a contactar de la industria. Oh, doctor, es que me interesa lo que, lo que tiene ahí en la patente. como hay, hay un momento, después de los 18 meses, el INPI libera en una gaceta las nuevas invenciones que están por patentarse. Y hay una descripción breve. Pues las empresas buscan esa gaceta dicen, ok, pues hay que contactar a este tipo, ¿no? Uh -huh. Y empieza a ver que había una gran tracción en ese aspecto de decir, si sí había interés en la industria. Me empiezan a a invitar a muchas ponencias, este, a dar conferencias en las preparatorias, a dar conferencias en la industria. Y en esas colaboraciones, incluso llegué a colaborar con Interloop. Que me decían, ¿tú qué andas haciendo ya de medicina con Interloop? Pues es que algo puede salir, ¿no? Claro. Tienen un ambiente muy parecido a este. Y el cuate de Interloop me decía, es que queremos entrar en el, en el rollo de las cuestiones antimicrobianas. Órale, pero tú fabricas aceites, no importa, yo, yo quiero entrar a ese rubro. Y empezamos a hacer colaboraciones, ¿no? Y ahora, a partir de ese punto, empecé a aceptar alumnos de ingeniería, ¿no? de medicina, de biotecnología, de nutrición, de todo, ¿no? Porque dije, well, ok, aquí el punto clave es la multifuncional, o sea, multifactorial de, de decir, tengo conocimientos de todos lados, Totalmente ¿sí? Equipos bien. multidisciplinarios. Tengo lo que yo no veo, el ingeniero sí lo ve. Y lo que el ingeniero no ve, pues el de nutrición también lo ve. Entonces... Ese aspecto de generar ese, ese tipo de equipos este, nutrió mucho los proyectos.
1: Sí, que, que siento que cuando sucede esto eh, es cuando realmente puedes llevar a cabo ciertos proyectos a la realidad, ¿no? Porque claro. simple, no sé, en mi caso que yo estoy en mercadotecnia, uh -huh. todo necesita mercadotecnia, ¿no? Sí. Y tal vez en la parte de la investigación hay alguien que tiene que hacer que eso salga a la luz, uh -huh. ¿no? ya sea por medio de una revista, por medio de un lanzamiento, etc. Entonces, creo que esto que dices es súper importante, la parte multidisciplinaria, que muchas veces cuesta trabajo entender y pasa, por ejemplo, en los centros universitarios, que incluso están segmentados, ah, ¿no? Sí. Por, por, uh -huh. por,
0: por, áreas. por áreas,
1: ajá. Y, y cuando existe esta, este cruce, ¿no? que de pronto cuando uno es universitario, yo también estudié en la Universidad de Guadalajara, pero en el centro que yo estudié, como es regional, pues sí había como varias carreras. Ah, okay. Y aún así, uh -huh. eran como solo los de esta área, uh -huh. con los de esta área. Y el, el, creo que entender que la parte de, la, de ser multidisciplinario, tener equipo multidisciplinario, mejor dicho, es la forma más eh, clara o consistente de crecer. Uno desde universitario podría avanzar más rápido, ¿no? Claro. Pero, pero ese entendimiento como que va llegando con, con el tiempo,
0: ¿no? Pues sí, conforme te vas equivocando, de hecho. Ah, este, Alguna vez les decía, cuando me invitaban a las ponencias, me decían, ah, es que queremos que nos platiques del éxito que tuviste acá. Les digo, no, no les gustaría más que les platicara en qué me equivoqué. No, es que lo que queremos es que los chicos vean... ¿cómo se obtiene éxito? Le dije, es que bueno, realmente sería una falacia, porque así no se obtuvo. Por cada proyecto exitoso que he tenido, me he equivocado como siete veces.
1: Sí, <risa> Le dije, sí, sí. ¿les puedo armar
0: todo un congreso? ¿De cuántas veces me he equivocado? Y la he regado bien gacho. Le dije Y eso es lo que me ha motivado a decir, lo puedo hacer de nuevo y mejor. Uh -huh. este, y me ha impulsado a seguir, a seguir, a seguir. Y en el camino, claro, muchos colegas han dicho, Ah, no, mira, no nos salió, este, no salió como quería, mejor ahí muere, y yo ya no quiero, voy a seguir con lo mío. ¿Está bien? Súper respetable. Claro. ¿Sí? Lo que pasa después es que pues yo sí soy bien perseverante y le doy hasta que lo obtengo y luego se enojan. No, yo estaba trabajando eso contigo, pues sí, pero te quedaste como en sí. nada, o sea, tuve que cambiar todo y empezar de cero y no, pero no es justo.
1: Y además también las ideas no
0: son de nadie, o sea... Sí, es, eso es otra. Es un tema me pasó muy... con muchos alumnos, ¿no? También de... Que me reclamaban. No, es que ¿por qué, ¿Por qué no me pusiste? Pues, es ya ¿No quisiste? Hasta otro país te fuiste, o sea... Yo te dije, ¿qué onda? ¿Le seguimos trabajando? No, yo ya tengo otros intereses. ¿Qué quieres que haga? O sea, sí. no por eso voy a decir, no, pues ya no voy a trabajar esto. Hay que, hay que muera, ¿no? Dije... Tú tienes tu, tu mérito y está tu nombre donde debe estar, hasta donde tú te quedaste. Después llegó nueva gente y le tengo que dar crédito también a esa nueva gente. O sea, este, si lo que tú hiciste fuera crucial para lo que se obtiene ahorita, estaría tu nombre ahorita también. Y lo he cumplido, ¿no? Hay alumnos que están desde el principio y también dejaron su línea, pero dejaron un aporte tan grande que siguen estando en la patente. ¿Y por qué él sí y yo no? Pues es que lo que él hizo de verdad sí influyó en lo que tenemos ahorita.
1: Claro. ¿Sí?
0: Es, es muy importante esa parte, ¿no? Hay gente que solamente, pues no sé, quiere, quiere llegar cuando ya todo está hecho. y pues No es así, las cosas no son así. También hay que entender otra cosa. Eh, si se trata de motivar gente, pues sí hay que situarnos todos en la circunstancia que estamos, ¿no? Eh, Sí. En mi caso fue muy favorable que al mismo tiempo que yo salí del doctorado, salí en el SNI y en ese momento se estaba fundando el alá Fueron tres eventos como si se hubieran alineado los planetas. Si quisieras repetir esa hazaña ahorita, no saldría, porque no se está fundando ningún centro. Este, aunque hubiera salido en el SNI y fuera investigador, no me hubieran contratado. No había necesidad no, en este momento. En aquel entonces había mucha necesidad. Sí. Entonces, todo cuadró. Lo importante aquí es que cuando tú tienes una oportunidad así, si la vas a tomar, no la desperdicies y métele a full. Porque si la llegas a desperdiciar, me hubiera, para mí hubiera sido muy fácil quedarme en mi escritorio y pues ya tengo mi base, uh -huh. tengo mi sueldo seguro sí. y se acabó. ¿no? Me acuerdo mucho eh, en las primeras etapas de, de la investigación que estaba haciendo, empecé a dar clases en nanotecnología. Y en nanotecnología pues vi cómo creció toda la generación, ¿no? La primera generación de nanotecnólogos y me decían, yo daba clases en los últimos semestres, me decían, no, es que estamos bien frustrados, yo no sé para qué estudié esto, que fuimos a tal empresa y fulanita empresa y pues hasta nos dicen, ¿pero qué hace un nanotecnólogo? Ni saben qué hacemos, no, no hay trabajo. Les digo, chicos, eso a mí me hubiera dado muchísimo gusto cuando saliera la carrera. ¿Pero por qué? Le dije, porque eso quiere decir que hay campo fértil. Hubieras podido ser pionero en lo que sea.
1: Claro,
0: no, pero ¿cómo cree? ¿Con qué dinero? Y tú le dijiste, pues yo lo sé, yo lo sé. Pero se puede. Si, si tú hubieras aliado con alguien más, con tus ideas, y que te financien.
1: Y sí. fácil. ¿Sabes que Yo veo, y lo sé porque lo viví, ¿no? Con, con la UDG, que es mi, mi, la universidad donde yo egresé, que existe, en, por lo menos, en el contexto que yo tengo, mucho esta idea en la Universidad de Guadalajara de empleate. O sea, como más que emprende o ten un negocio o tú desarrolla negocio como tal, es más esta cuestión, pues incluso generacional sí, busca de busca un trabajo, ¿no? El lema lo
0: dice todo, piensa y trabaja.
1: Piensa y trabaja, exactamente. Entonces creo que existe esa limitante que uno mismo tiene que ir rompiendo, saliendo, insisto mucho, de la burbuja en la que estemos, ¿no? Y en mi caso, a, a mí me pasó, ¿no? Que fue como, bueno, hay un mundo más allá de, de ser empleado, incluso puedes ser empleado y ser emprendedor sí. y, y tener tus sí, proyectos, tener tus visiones. Sí, ¿no? porque o
0: una cosa financiera a la otra.
1: Una cosa financiera a la otra ah. y que la vida es mucho más allá de chamba, lunes a viernes, 9 a 6, ¿no? Y, pero hay eventos... Eh, o situaciones que te hacen entenderlo antes o después con una perspectiva de proactividad o una perspectiva de queja también, ¿no? Depende eh, mucho sí, claro. cómo lo vayas a abordar por sí. esta cuestión de no hay trabajo y demás.
0: Sí. Es, no sé. sí, estoy de acuerdo contigo, pero también hay una contraparte que también entiendo los chicos, ¿no? Este, muchas, a mí también me pasó, cuando, cuando me estaban diciendo esto de la nan nanotecnología, yo me empecé a adentrar demasiado en las nanopartículas, me junté con gente que se veían nanopartículas, empezamos a trabajar juntos y aprendí. Y sí, me di cuenta que había un abismo, o sea, había un mercado que no estaba satisfecho en el mundo de la nanotecnología. Y apenas empezaba a escuchar de que ibas a la agencia y te decían, ¿quieres que le demos una pulida con nanotecnología? O sea, y era así como, oh, tecnología de la NASA, ¿no? O sea, yo cuando ya sabía hacer las nanopartículas, decía, ah, me lo están vendiendo en... 5 mil pesos cuando yo sé que esto cuesta 3 pesos. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, si no hay empresas de nanotecnología en México, pues voy a hacer una. Y lo hice. Hice una de las primeras empresas eh, en México, Atlas Nanotech, se llamaba. Y empezamos a hacer nanopartículas con carácter médico. Lo, lo vendíamos a la industria médica. Okay. Logramos incluso meter la empresa a la bolsa de valores de Estados Unidos, a OTC Markets. Y ahí cotiza, empezamos a cotizar en la bolsa. El peor error de lo que pude, hacer, pude haber hecho. si ¿eh? ¿Te imaginas que estar en la bolsa es lo mejor que del mundo? No es cierto. Es horrible. Porque allá el SAT, que es la SEC, este, es, es peor. ¿eh? Allá tú puedes vender cosas en la calle y no te va a pasar nada. Pero si quedas mal con tus impuestos, cárcel de por vida puede ser. ¿no? Sí. Es horrible. Entonces... Eh, todas las ganancias que obteníamos era para pagar impuestos, para pagar impuestos, para pagar impuestos, abogados, y el abogado te cobraba por hora. Entonces, era un estrés descomunal. Y en eso llega la pandemia y todo nuestro negocio se cae, este, todo lo que teníamos planeado. Y rápidamente tuvimos que, así de a ver qué hacemos. Ah, oh, pues que el virus y empezar. Yo como investigador en la Universidad de Guadalajara tenía que estar bien atento de cómo claro. se está comportando el virus y dije ¿saben qué chicos? Vamos a sacar un gel. Ahorita hay alta demanda en geles, pero no cualquier gel. Necesitamos un gel con nanotecnología. Y tuvimos que hacer y deshacer miles de cosas para poder fabricar a tiempo récord un gel con nanotecnología. Y gracias a eso salvó todos los gastos. Sin eso no hubiéramos podido. No. se nos hubiera comido todo, todo lo, lo que implicaba tener abogados. Entonces... Eso yo entiendo que muchas veces a un chico que solo va a la escuela y de la escuela a su casa y de, su ca de la casa a la escuela, pues nunca va a generar redes. Eso es lo que yo creo más importante. Más allá de ir a tomar tus clases y ser el mejor, son las redes que vas a formar.
1: Totalmente. Por eso es muy
0: importante ir a los congresos, porque en el congreso a lo mejor las pláticas no están chidas, pero vas a conocer a alguien que está haciendo algo muy, muy interesante y puedes trabajar y empiezas a colaborar. Yo sí. congreso que iba y yo de verdad invertía más tiempo en estar platicando con las personas para poder, oye, fíjate que yo tengo esto, ¿me podrías ayudar con esto? Tú? Así como llegué aquí, que oye, este, fíjate que estamos haciendo esto, ustedes hacen esto, así. Y de esa manera de estar formando redes, nos salvó el negocio. Claro. Entonces empecé a fundar más empresas, ahorita solo tengo dos, Atlas Nautic ya la disolvimos por cuestiones legales, porque era muy costoso mantenerla. Se vende esa empresa este, me quedo con dos, una de biotecnología y una de nanotecnología cosmética médica. Y con esas dos, este, a empezar a impulsarlas, ¿no? Y a estar como una startup de ya de cinco años, que eh, tengo que estar ahí este, insistiendo, ¿no? Hasta que logremos el producto. Estamos a punto de sacar apenas los productos. Okay. Porque hubo una etapa de desarrollo muy larga.
1: Sí, y muy larga
0: sí. implica man, manutención de la empresa también, ¿no? Pagar contadoría, pagar oficinas pagar empleados y tú no ver ni un peso.
1: Totalmente. Pero
0: claro. tu otro salario, estarlo financiando, ¿no? Sí. Eh, y entiendo esa, esa temática en los, en los alumnos que dicen, pues, ¿es que de dónde? Pues ¿Sí? Entonces, tienes que tener un trabajo estable donde ese trabajo estable no te quite las ganas de, de emprender. Que también, si hablamos de emprender, emprender no es para todos.
1: No, no es para Lo todos. Lo
0: entiendo completamente. No podríamos ser todos emprendedores porque entonces, ¿quién haría las cosas, uh -huh. no? ¿Sí? Claro. Lo, el empleado también es muy importante. Yo soy empleado de la Universidad de Guadalajara, pero también soy emprendedor, ¿no? Por otro lado, y no me quedo tranquilo en ese aspecto. Y no tiene que ver, este, no es que esté peleado. He logrado compaginarlo muy bien. De hecho, en el último informe del rector dice que no nos dé miedo que nuestros investigadores puedan emprender y puedan hacer productos. Eso, eso es lo que hace el MIT.
1: Claro, y también eso es lo que le da... Pues esta parte, no sé, yo lo veo como un, un músico, ¿no? ¿De qué te sirve crear esa pieza increíble que va a estar guardada en una maqueta en tu estudio? Sí. Entonces también es esa parte de cómo expones tú al mundo y a, a la gente esto que puede ser un beneficio o sea, para tú. la sociedad. Porque eso es una gran diferencia de a lo mejor otros, otros rubros en otras... Eh, investigaciones, sí. pero acá sí hay como una parte crucial, ¿no? Incluso ese ejemplo que ponías de, del gel, fue algo que ayudó a sí. la sociedad, ¿no? Porque y, y ser como muy consciente de cuáles son las necesidades del mercado y hay una gran necesidad que tiene que ver con la salud y con la tecnología, ¿no? Entonces creo que nuevamente está como esta, esta idea que poco a poco se irá disolviendo de que se puede emprender y se puede tener vertientes en una misma persona incluso, ¿no? Porque sí. como que se usaba mucho más esto de yo me especialicé en esto y, y, este, y esto es mi área, ¿no? Y algo que yo, o sea, me menciono un montón de veces en, en los podcasts yo estudié periodismo y ahorita estoy estudiando ciencia de datos, jamás me hubiera imaginado yo meterme a este camino sí. que se me ha hecho súper difícil pero es como por qué no, ¿no? O sea, ¿quién dice que uno tiene que hacer solo una cosa o solo otra, no? Entonces,
0: es válido, yo me dio la locura de estudiar astrofísica de estrellas y me metí a estudiar y dije, pues, yo lo, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y dices, pues, ¿y, y si mañana decido ¿Sí? que voy a hacer mi primera empresa de diseño gráfico, pues, lo hago, ¿no? Sí, y a lo o sea, mejor
0: mucha gente diría, ¿y por qué estudiaste? O sea, no lo puedes ni aplicar a tu vida diaria pues no pero la verdad es que me daba tanta paz estudiarlo y simplemente la curiosidad de saberlo pues está súper chido igual y lo sí. lo plasmo en una pintura no y ya me sirvió sí. y yo sería feliz con eso
1: y sabes también siento el alcance que tenemos ahorita al conocimiento que a lo mejor en otro momento en otra época en otro siglo a querer estudiar eso era imposible no pues sí. o solo tenías acceso los, los más grandes eh, científicos.
0: Y los costos, o, imagínate, cuánto costaría en aquel exact, entonces, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O, o ni siquiera había la tecnología para poder el conocimiento de las investigaciones previas. Entonces también <coughs> está esa parte que tenemos al alcance ahora, que también en el contexto, por ejemplo, como de los millennials, Hace 10 años no teníamos. Sí. ¿no? Entonces, esa parte también creo que es como súper valiosa y, e insisto mucho en el que hay contextos y hay momentos, ¿no? pero si hay una, una visión, es más probable que suceda lo que...
0: Tú sí, quieras, pero y también, bueno, creo que nos tocó vivir algo bien raro los millennials. No digo que las siguientes generaciones no lo estén sufriendo ahorita, pero a nosotros nos dijeron tú saca en la escuela y te va a ir bien. ¿Qué pasó? No fue así. Eso fue el uno, ¿no? No, es que si te esfuerzas mucho en el trabajo, vas a subir. No, pues tampoco sucedió. Sí. Y es que si estudias hasta el doctorado, ya aseguraste tu vida. Pues es que tampoco es así. Eh, y luego te das cuenta de que haber estudiado y haber pasado tanto tiempo estudiando, pues tampoco fue la mejor opción, porque te perdiste de un montón de cosas de la vida, ¿no? Eh, a veces uno, yo incluso decía en mis, en mis conferencias, Ah, oh, es que está el típico amigo que quiere ir de fiesta cada sábado, este, y a lo mejor yo estoy trabajando y digo, pues no importa, me perdí esa fiesta, pero voy a lograr algo más. Hoy en día, a lo mejor digo, híjole, creo que hubiera estado mejor ir a esa fiesta, no logré nada acá, o sea, y a lo sí. mejor no hubiera logrado nada, porque no estaba en la circunstancia adecuada, ¿sí? ¿sí? No tenía ni los medios ni nada, o sea, solo estaba dándome estrés a mí mismo. O sea, hoy en día creo que nada nada de lo que hagamos en el sentido académico va a repercutir en el sistema financiero, por eso el coraje también muchos millennials hoy en día dicen, no, ese ni estudió y ve, es youtuber y gana mucho más que yo, pero no estudió híjole, pero él se las ingenió
1: sí. para ah, tiene sobrevivir? que ver un talento,
0: claro, y está explotando su talento,
1: o una necesidad en el mercado, es que también es eso ¿no? porque sí. también hay influencers que a lo mejor tú digas, no tienen ningún talento pero, pero, hay, pero, pero hay una necesidad de consumir sí, su Cumplió el propósito.
0: ¿no? O sea, y a lo mejor yo no, puedo, yo no estoy de acuerdo con lo que su, su contenido trata. A lo mejor me aburre para mí o se me hace tonto. Pero de que está haciendo lo que él quiere, está haciendo lo que él quiere. Y ya muchos quisiéramos hacer lo que queremos. Sí. ¿sí? Así como, digo, yo no me arrepiento de no haber estudiado diseño. Finalmente, este, también me dedico un poquito al arte por, de manera empírica, si tú quieres, y lírica. Pero ellos sí están haciendo lo que ellos quisieron. El mensaje a lo mejor aquí no debe de ser tampoco, porque se van al otro extremo. Es que hoy en día, ¿para qué sirve estudiar? Ya no sirve para nada.
1: Sí, no. Les no, digo
0: no. a los chavos, a ver, si tú quieres entrar a una carrera es porque de verdad te gusta. ¿Sí? Y no pienses en cuál paga mejor, porque ahí ya se acabó tu vida, ¿eh? Si tú, claro. ahí yo que doy clases en medicina, me preguntan, ¿qué especialidad pagan más? ¿O dónde gano más? Ninguna, hermano. Ninguna. Si lo piensas así, el cuate que puso su puesto de tacos va a ganar más que tú y va a ser mejor que tú. Tenemos que pensar en que si voy a estudiar algo es porque me gusta. Así como metí a astrofísica, yo sabía que no me iba a servir nada en la vida. Pero yo quería saberlo, tenía una curiosidad y me metí a estudiarlo. ¿no? Me importó, claro. Y me siento muy feliz con ello. Ahora les puedo contar en la clase cómo se creó el universo y todo. Y todos se quedan así de... Y digo, ya, ya tuve mi satisfacción con eso, ¿no? Sí. No necesito una retribución económica. Si viéramos las carreras de esa forma, otra cosa sería. Ok, estudiar sí te da una disciplina, es verdad, pero eso no quiere decir que te va a asegurar la vida. Entonces, entendiendo eso, pues yo también en el mundo de los negocios yo también me di cuenta, ya saliendo de la carrera y estando en el doctorado, dije, a mí me encantan los negocios, creo que yo hubiera podido estudiar negocios y hubiera sido también muy feliz, ¿no? Este, y empecé a comprar franquicias, llegué a tener franquicias de neverías y me decían, oye, pues estás estudiando un doctorado, ¿para qué quieres eso? Está súper chida, o sea, la sí. neta me encanta la administración en ese sentido. Y ahorita tengo una clínica estética, este, estoy por incursionar en otros negocios que no tienen nada que ver con medicina y me encanta, de verdad lo disfruto muchísimo. Entonces, eso, digo, yo, yo soy la persona que si a mí me gustara hacer hot dogs y yo, no sé, sería el más feliz en los hot dogs, mira, que yo le pondría a hot dogs el doc y pondría mi título en los hot dogs, no me importa, el doctorado. <risa> claro. ¿Qué tiene de malo? O sea, sí, no tiene no, nada de malo. No, no. El hecho de que, ah, es que tienes un posgrado, te debes de comportar a
1: la altura. Pues, ¿Cuál altura es esa? ¿Quién define eso? <risa> claro,
0: ¿no? no tiene nada que ver, para nada. En esta vida, lo, digo, mi corta vida, he visto que no tiene nada que ver. Tengo colegas, socios, que nunca estudiaron incluso. Mm,
1: claro, también. ¿Sí?
0: Y el mensaje no debe ser tampoco ese. No estudies. Ya ahorita lo encuentras en YouTube, ¿no? Ya te quisiera ver un cirujano, ¿verdad?
1: Claro. Viendo videos en
0: YouTube a ver también, cómo hacer.
1: También hay gente que no estudió, pero hablamos del talento, ¿no? Seguramente claro. esos socios, hay un talento ahí sí. que ha desarrollado ese talento.
0: En y, y, y un contexto también, que el papá fue dueño de tal cosa. Lo entiendo completamente. Es una crítica que muchas veces hacen los de UDG hacia las escuelas privadas, ¿no? Soy mentora ahí en el TEC de Monterrey. Y en el TEC de Monterrey, pues yo sí veo a los chicos muy de, es que yo quiero hacer esto y quiero cosas, proyectos que digo, ay, yo a su edad no, no me hubiera imaginado eso. Pero lo entiendo. Su familia tiene lana y tiene los medios. Tonto debería ser si no lo aprovecha. Sí. ¿Sí? Porque si yo hubiera tenido todo eso, claro que también lo hubiera aprovechado. Claro que si mi, hubiera, mi abuelo me hubiera heredado un edificio, lo convierto en algo. Y sí, me hubieran señalado, uy, no, pues qué fácil, su abuelo le dio el edificio. Pues sí, pero hizo algo con el edificio. Sí. No lo dejó caer ahí nomás, ¿no? Que
1: también habría sí. gente, ¿no? Que...
0: Exacto. Entonces, es lo que, que le digo a, a, a los chicos acá en UDG. Les digo, yo, yo lo entiendo. Dije, Pero, a ver, dentro de tu circunstancia, ¿hasta dónde puedes ir al límite? ¿Sí? Habrá circunstancias muy desfavorables, lo sé. No estoy diciendo que si te levantas a las 5 de la mañana te va a ir mejor, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. Que si
0: haces ejercicio te va a ir mejor, ¿no es cierto? Es nomás para la salud. O sea, entiendo la circunstancia de cada quien debe de ser evaluada. ¿sí? Si quieres emprender, debes también situarte en qué contexto estás y en qué circunstancia, y debes de ser muy realista. Habrá circunstancias tan desfavorables donde digas, por más que yo mueva las piezas del tablero, no voy a poder salir adelante. ¿sí? Pero bueno, algo, algo podrás hacer. Y si no se pudo, al menos lo intentaste. ¿Sí? Que no quede de, de ese lado. y sí, hay es un que te gusta. ¿no? ¿no? Sí, claro. Sea. Yo creo que de donde más aprendo es de cuando me equivoco. Porque cuando no me equivoco, hasta se me olvida cómo le hice así, ay, ¿cómo salió esto? Pero cuando me equivoco, me lamento tanto en ese momento de decir, vamos, que si sí la regué. Y sí. se me queda en la mente y ahí no lo vuelvo a hacer, de verdad que no lo vuelvo a repetir. O sea, los errores es de las mejores cosas que te pueden pasar si sabes cómo reflexionarlos. Sí. Si los vuelves a cometer. Pues entonces no estás aprendiendo nada. <risa> no estás aprendiendo. ¿no? Sí, claro.
1: Claro, entonces
0: ahí tienen que situarlos muy bien. ¿no? O sea, eh, entiendo también yo el contexto en UDG. Yo recuerdo muy bien que en toda mi carrera solo tuve un profesor que era empresario. Y me apantalló muchísimo, ¿no? O sea, yo decía, wow, o sea, déjate lograr lo que él logró. Oh, pues qué padre! Todos los demás trabajaban en el IMSS, en PISA, en un montón de empresas. Y sí, ¿qué más te podían platicar? y estaban haciendo bien, ellos platicaban de su día a día, de lo que ellos vivían está excelente, gracias a eso dije yo no quiero ser así y no porque estuviera mal, sino que yo visualicé que eso no era para mí Pero, yo no quería vivir eh, como te comentabas hace un momento, checando mis ocho horas de laborales no. No. No.
1: jamás mejor,
0: jamás, mejor. y yo, ojalá uno nunca sabe y dicen que nunca digas nunca Ojalá no me vean esas circunstancias. <risa> sí. Pero en este momento agradezco muchísimo las decisiones que he tomado para poder ser libre en ese aspecto ¿no? y poder hacer negocios. Y si no funciona una cosa, funciona el otro y así, ¿no? O sea, no, no me veo yo en ese contexto. Hay gente que lo disfruta. Tengo amigos que de verdad lo disfrutan. Y qué padre, porque cuando disfrutas algo ni, ni, ni trabajo te cuesta. Claro, ¿no?
1: estás, estás a gusto, ¿no? estás bien sí. y a... Tienes igual tus métricas, claro. ¿no? No, bueno,
0: no, ¿no? Cuando yo empecé decir. a dar clases en el no me pagaban. Todo el mundo decía, no manches, si no te sale más caro pues, la gasolina. No, no me importa, a mí me encantaba. Es más, si, si nunca me hubieran pagado, yo hubiese seguido dando clases. Era algo que yo disfrutaba muchísimo. ¿Sí? Así como me metí a Canietti, por eso te preguntaba hace un momento. En Canietti tampoco me pagaban. Yo era parte de las células de innovación. Sí. Y aprendí tanto, o sea, y no por esto en este momento de mi vida ya no haría cosas gratis, ¿verdad? Ya, para todo hay momentos. Sí, ahorita tengo que comer y sí. pagar renta y demás, ¿no? Pero eh, en aquel momento, si se podía, o sea, si yo tenía un sustento de otro lado y podía hacer cosas de manera gratuita a cambio de que me iban a pagar con conocimiento, no, yo sí lo hacía. Los aceptaba.
1: Sí, sí claro, claro que sí. Y es que hay momentos, ¿no?, para para cada situación y es y ese momento pues estás como enfocado en esa parte y también ahorita pues ya es otro contexto ¿no? o sea claro. la, la parte de, empre de emprender y ta también toma mucho como el tiempo de ideación, inspiración el manejo personal ¿no? Si, si es que hay como ya un equipo trabajando entonces ya se vuelve otro mundo de, de cosas por resolver y son sí. momentos, ¿no?
0: Tal sí, cual. y de todo, todo aprendes. Incluso puedes decir, ah, ¿qué? es que yo cuando estaba en esta situación, aprendí esto y lo puedo aplicar ahorita. Claro. ¿Sí? Eso también tienes que, que saber hacerlo. Yo creo que el uso, la inteligencia es el uso de tus conocimientos. Saber mucho no te hace inteligente. Tú puedes tener muy pocos conocimientos, pero si sabes usar esos pocos conocimientos, eres muy inteligente. Sí. Y vas a salir de muchas situaciones, ¿no? De nada uh -huh. me sirve ser un libro andante si no puedo aplicar nada.
1: Claro. Total. Eso
0: es muy muy importante, ¿no? Entonces es como la genética. En la genética hay microorganismos que tienen o incluso hasta verduras que tienen millones de genes más que nosotros, ¿sí? Y siguen siendo, no sé, una planta, pero que no los utilizan todos. Y nosotros no tenemos tantos, pero nosotros utilizamos lo necesarios para ser un organismo sumamente complejo. Claro. Lo mismo con los conocimientos. De verdad, no te sirve de nada tener muchos conocimientos y no sabes ni cómo usarlos.
1: Sí, es, es, es mejor como enfocarse, ¿no? En, en, y, a, y lo que hablábamos del talento también, eh, hacia dónde, cuáles son como esos talentos y cómo, cómo los, los diriges, ¿no? Eh, fíjate, me gustaría preguntarte, ya estamos acercándonos al final del episodio, sí. pero me gustaría que desde tu perspectiva nos contaras cuál crees tú que es el mejor consejo que le podrías dar Alguien que quiere emprender en el rubro de la tecnología y la medicina.
0: Ok. Primero sí. tengo que aclarar algo, ¿sí? Yo no soy nadie para dar consejos, ¿ok? Este, creo que... Si por mí fuera, yo no daría consejos. Porque no, no me creo capaz de okay. yo decirle a alguien más qué es lo que debe de hacer. Sin embargo... Si de verdad tienen ganas de emprender, este, creo que el mejor consejo es la, la paciencia y la perseverancia. El hecho de que te equivoques una vez, no quiere decir que ya el proyecto es un fracaso, sino que tienes que evaluar dónde te equivocaste y volverlo a repetir modificando. el Einstein decía que la locura era cuando tú hacías la misma cosa esperando un resultado distinto. Sí, qué loco haría eso pero si tú te equivocas y sabes analizar muy bien el punto crítico donde te equivocaste y lo solucionas con innovación que eso es algo muy importante con innovación este, creo que puede salir adelante tu proyecto y para mí por lo menos, a mí no me importa si me equivoco siete veces, tengo un proyecto que tengo siete, ocho años ya bueno, ocho años trabajándolo y en el camino muchos colegas lo abandonaron, yo sigo insistiendo y este proyecto, este año, acaba de ganar un premio ahí en Cicito. Después de ocho años. ¿sí? ¿Por qué? Porque me encanta el proyecto. Es un proyecto del cual me enamoré muchísimo. Porque ese proyecto sé que va a beneficiar a muchas personas. Mira, hasta he, he tenido tanto ese proyecto y le he invertido tanto dinero de mi bolsa y de recursos públicos de, de, de proyectos que me han otorgado, que de verdad hasta el día que salga me dan ganas hasta de regalarlo. ¿sí? Sí. Con tal de que de verdad se vea cristalizado. ¿Sí? y con eso habrá valido la pena, hacerle un beneficio a un paciente con ese trabajo de ocho años. Y me equivoqué tantas veces que de verdad estuve a punto de desistir y decir, no, esto ya no vale la pena, no se puede. Pero me gustaba tanto que ahí estuve, y ahí estuve. Tuve paciencia y tuve perseverancia. Yo creo que esos dos puntos, no te puedo dar un consejo de qué hagas y cómo te vuelvas rico, porque no tengo idea cuál es,
1: Sí, ni pero, siquiera hay una fórmula, ¿no? Exacto,
0: pero hacer... incluso para tu vida, paciencia y perseverancia, creo que te va a servir de algo o de mucho. Sí. ¿Sí? Más allá de eso, creo que no me atrevería a dar un consejo.
1: Está bien, creo que sí. es, es muy valioso sí. también y, y todo se aplica no al, al momento en el que estés eh, atravesando como emprendedor, pero creo que definitivamente la paciencia y la perseverancia, como dices tú, incluso en tu vida... Pues traer resultados, ¿no? A partir de qué quieres lograr y cuál es el como ese camino para
0: sí, claro. Y entendiéndose que yo sigo aprendiendo, eh. Yo no me considero experto en nada. Siempre les digo soy gustoso de todo y experto en nada. Sí. ¿sí? Me encanta hacer proyectos y meterme en cosas que no tengo idea de cómo se hacen, pero pues aprenderlas y sigo aprendiendo. ¿sí? No me sí. consideraría experto en no, yo ya ya sé cuál es el camino como los coaching, ¿no? Este tengo la fórmula del éxito. Nah,
1: sí, no. Mira, te yo diga mismo, eso?
0: Yo mismo te puedo decir que ninguna metodología, la metodología que me funcionó en Atlas Nanotech no la pude aplicar en Prometheus Biotechnology ni la pude aplicar en Bioexon, la otra empresa, ni la pude aplicar en la clínica. ¿eh? Todas tuvieron su momento de inicio, su momento de quiebre, este, su fra sus fracasos y sus logros. ¿eh? Y
1: totalmente.
0: Totalmente distinto todas las, las empresas. Entonces... Ahorita, si yo quisiera mentorear a alguien, tendría que estudiar lo que está haciendo y no podría aplicar algo que yo hice en, en su empresa. No, no, no se puede, aunque sea en el mismo negocio. Hay contextos muy distintos.
1: Claro, sí, es, eh, es que sí, es, es el, el tipo de negocio, el, hasta dónde está ubicado, ¿no? si está físicamente o no. O sea, hay muchas cosas.
0: Las redes, quién te promociona. Tú, tú puedes tener, digo, tú como mercadóloga lo puedes... Me, me puedes dar la razón tú puedes tener un producto que no sirve para nada con una envoltura hermosa y llamativa y lo vas a vender en todos lados no con los canales correctos pero puedes tener el mejor producto del mundo y si se ve feo no no se va a vender ¿sí? hasta en eso hay que tener mucha atención sí
1: sí sí y lo vemos en muchas cosas no en el arte en la música eh. digo ese ya es otro tema pues pero pero sí estoy de acuerdo cómo influye el, cómo, cómo llega a ti muchísimas gracias, gracias por tu tiempo gracias por, por compartir eh, de forma tan breve tanto que has hecho uh -huh. y tantas cosas que, que han pasado en tu vida profesional eh, estoy segura que fácilmente nos podemos aventar otras dos horas ah, eh, cuando ahondando <risas> en, en, en lo que has logrado sin embargo bueno Queremos que la gente escuche el episodio y también nos dé su feedback, su, sus comentarios. Y normalmente dejamos en los comentarios del episodio el link, link del invitado uh -huh. por si quieren ponerse como en contacto directo okay. y eh, pues en general si quieren no sé, acercarte, acercarse a ti para ver algún tema en especial. ¿no? Entonces, claro que
0: sí. Este, bueno, agradecer primero que nada este, ojalá, si en otra situación les puedo abonar algo, con mucho gusto estaré aquí. En mis redes sociales ahorita las tengo un poquito abandonadas por proyectos personales. Voy a casarme. Entonces, ¡Ay, felicidades!
1: <risa> Ustedes sí. no ven, pero aquí está la novia atrás. <risa>
0: Entonces, eh, he abandonado mis redes sociales por mis proyectos personales. que Creo que también ya estoy en esa etapa de tengo que enfocarme en eso. Y, pero... Creo que donde estoy un poquito más activo, a lo mejor sería Instagram, es donde me pueden escribir. Ah, ok. Doctor. la mora. Este Facebook está bien abandonado, pero Instagram yo creo que es por donde más. Eh, LinkedIn, la verdad es que lo abandoné hace muchos años.
1: Bueno, es, es bueno saber, saberlo. Okay. Sí,
0: pero cualquier duda, cuestión que yo pueda ayudarles o contribuirles, con muchísimo gusto les respondo.
1: Gracias, gracias por, por la aclaración y gracias por compartir también tu perfil. Y bueno, estamos ya cerrando el episodio, no sin agradecer a Sol Rocha que hace posible que esto suceda. También gracias a quienes nos escucharon y recuerden que si ustedes consideran que este episodio puede inspirar o puede ayudar a alguien, pues compártanlo, estamos en Spotify y todas las plataformas de streaming. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y bueno pues nos escuchamos a la próxima gracias
0: muchas gracias la innovación IoT tecnología y negocios ahora en podcast descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores Guadalajara Connectory Podcast